0: Madre extrovertida, temperamentos introvertidos y extrovertidos. Familia bonita, yo soy Tammy Reyes y permítanme compartirles una historia. Hernán es un escritor que nos relata su experiencia. Hace unos días cumplí 45 años y me llamó mi mejor amigo para contarme entre risas que mi madre había dejado un comentario vergonzoso en mi blog. ...explicando con todo detalle cómo había sufrido ella el día de mi nacimiento. En ese comentario mi madre me llama Lechón... ...y le cuenta a mis lectores intimidades que me ruborizan. Mi madre es así, no se puede quedar callada. Cada vez que hay una mínima posibilidad de hablar sobre mí lo hace encantada... ...y si puede contar algo íntimo que sirva después para la burla ajena, lo hace con más ganas. La única diferencia es que hace 35 años me avergonzaba de un modo analógico y frente a cinco o seis amiguitos de mi pueblo, mientras que ahora aprendió a hacerlo frente a miles de lectores. No me dijo feliz cumpleaños en Facebook como haría una madre normal. No... Entró a mi blog y contó que aquel 16 de marzo de 1971 era lunes y siguió con toda su verborragia. Me internaron y decidieron hacerme cesárea, dice mi madre en un fragmento de su larguísimo comentario. Extasiada por todo lo que pasé, solo quería dormir, pero el doctor me dijo, no el hijo debe de estar con la mamá y entonces me pusieron a lechón arriba del pecho. lechón dijo. Se reía mi amigo con la misma risa que usó siempre para burlarse de mí. ¿Tú conoces a otro escritor que tengo una madre que lo avergüence frente a sus lectores? Le pregunté. Tengo 45 años. Es una genia tu mamá, me decía mi amigo que siempre la defendió. No señor, una genia es tu madre que solamente nos traía el refresco, las galletitas y se volvía a la cocina sin hacerte pasar vergüenza. A los extrovertidos les gusta poner de manifiesto toda su intimidad. Sus sentimientos, emociones, pensamientos comunican lo propio y lo ajeno. Tienden a dar más información y explicaciones de las necesarias. Los temperamentos colérico y sanguíneo pertenecen a esta clasificación, mientras que los temperamentos melancólico y flemático suelen ser introvertidos. Se guardan su intimidad. No expresan sus emociones ni sus sentimientos. Hay un hermetismo sobre lo propio, aunque no necesariamente sobre lo de los demás. Aun cuando no son con la misma intensidad con que lo hacen los extrovertidos, ya que se les dificulta socializar. La intimidad es reconocida por la virtud del pudor. El pudor es una virtud perteneciente a la templanza que opera exclusivamente sobre el sujeto actuante. Cada uno de nosotros tenemos una vivencia irrepetible de sí mismo denominada intimidad. Síntesis de nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra afectividad que no conocen los demás. Y tenemos el derecho de ocultarla de sus miradas o de sus intromisiones curiosas y comunicarlas si nos parece bien a quien sea conveniente. Pero también tenemos la obligación de respetar la intimidad de los demás y no hacer violencia al núcleo más personal del hombre. El pudor resguarda esa intimidad por medio de tres ámbitos, la vivienda, el vestido y el lenguaje. La vivienda no solo resguarda del clima o protege, sino le permite al individuo proyectar espacialmente su intimidad, no de una manera solitaria, sino en contacto con las intimidades de otros, miembros de la familia también, donde cada uno tiene un espacio propio. El vestido nos permite entrar en posesión de nuestro cuerpo y delimitar que no está a disposición de todos física o visualmente, que se esté en condiciones de entregarlo voluntariamente a alguien o a nadie. El lenguaje también debe proteger el dominio o señorío sobre lo más hondo que se posee, que es esa intimidad. No podemos hablar sin ton ni son acerca de temas íntimos propios o ajenos. La propia intimidad solo debe manifestarse en aquellos casos en que se favorezca una mejora personal o la del prójimo. Tampoco el pudor tiene que ver con el aislamiento o la falta de comunicación con los otros. La intimidad solo tiene valor si lo que se resguarda allí es bueno. Hay que también saber salir de sí para buscar ayuda con la persona idónea. La virtud del pudor nos ayuda a encontrar la justa medida entre aquello que se debe reservar, custodiar y proteger en la intimidad y lo que se debe de manifestar o comunicar sin que sufra con ello detrimento a la persona. Y concluiremos con el punto 128 de camino de San José María escriba de Balaguer, el santo del ordinario que dice El pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza. Hasta aquí familia linda, yo soy Tami Reyes y este es tu espacio, familia Escuela de Virtudes. Hasta la próxima.